0: Witamy drugie część spotkania z Rysławem. W pierwszej części zagajaliśmy Sandmana na tyle, ile można było, żeby nie zaspoilerować mocno e, i stwierdziliśmy, że dalej już chyba nie pójdziemy z, z tym tematem, bo musicie go sami zobaczyć e, albo go już widzieliście i więcej znacie naszą opinię, w, która się, nie wiem, za Was istotna albo nie. E, to już jest inna sprawa, jeżeli nie była istotna, to już teraz Was nie ma przed ekranami. Witamy Państwa, dla których nasze opinie są istotne przed Państwem. Witamy. Rysław!
1: Bardzo miło jak zwykle gościć u Ciebie. Szkoda, że niestety wirtualnie, ale mam nadzieję, że pojawię się jeszcze w małym, białym domku.
0: Te osoby, które widziały nasze wejście w stan, w stan Sandmanowski w, są wybrańcami tego świata. Część z Was się oburzała, przykro im bardzo. Życie tak wygląda, że jak się dwóch mężczyzn spotyka, heteroseksualnych mężczyzn, to po prostu rozmawiają do późnej nocy i to w, przybiera różne... Różne, 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 różne scenografie oraz różne klimaty aczkolwiek myślę, że wam się podobało bo gadaliśmy o literaturze tak. i właśnie wtedy w tym odcinku dla 172 widzów zaczęliśmy
1: mówić o serialach na podstawie komiksów tak, ty, ty, ty zachwalałeś kaznodzieje wspomnianego już wcześniej, którego ja nie widziałem i, i słyszałem powiem ci różne rzeczy na temat kaznodziei od naszego wspólnego znajomego zresztą Piotra Gnypa, pozdrawia, pozdrawiamy bo Piotr chyba nie był miłośnikiem tego serialu, ja nie widziałem, więc się nie wypowiadam, natomiast jestem no, miłośnikiem, mogę powiedzieć, komiksu, który swego czasu przetrzepał mi głowę strasznie, bo jeśli ktoś myśli, że Sandman jest obrazoburczy i w ogóle, że chłopaki są obrazoburcze, które teraz To chyba nie runda Opola. To, to niech sprawdzi ka kaznodzieje, co tam się dzieje. Nie. Kaznoziew
0: właśnie mi Piotr Gnyb polecił. Piotr Gnyb dla osób, które nie wiedzą, kim jest Piotr Gnyb. Piotr Gnyb jest twórcą poligami, między innymi pierwszego e, porządnego, mądrego, bo to o grach wiele osób pisało wcześniej, ale Piotr też znowu kilka lat temu odpalił poligamię, czyli serwis, który e, mówił o grach z e, językiem osób dorosłych, czyli nie dzieci. To jest taki e, to jest tak, to jest tak Egmont, który znowu polecamy, który e, wprowadził ko komiksy w świat dorosłych, w sensie powiedział, że ej, to jest dla dorosłych. Tak samo Piotr Gnyb, stworzył serwis, który spowodował, że gry przestały być uważane za, za dziecięce e, zabawki. To jest właśnie Ptognyp I to właśnie Piotrek mi polecił, ileś tam lat temu, nie wiem, to z 6 lat temu, mu dzwonił do mnie tak, słuchaj, zobacz, zobacz kaznodzieje, bo, okay. bo to jest genialne. Ja tak, i, tak, i, tak, I tak minęło parę lat, ale w końcu, w, końcu, w końcu jakoś tak mnie tknęło, odpaliłem i to jest tak rewelacyjny serial. Bo to serial o księdzu, którego, przyja którego przyjacielem jest wampir, Księdzu, który ma za sobą mroczną przeszłość, w związku z mroczną przeszłością ma też mroczną kobietę, która jakoś nie wierzy mu, że on jest ciągle księdzem, że stał się księdzem. Ma swoje stadełko, wokół, 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 wokół którego roztacza boskie wizje. E, wampir jest istotny, ta dziewczyna jest istotna. No generalnie Ten serial jest tak ogromnym strzałem w mrok, bo z jednej strony jest dobro, z drugiej strony jest zło. Ono jest przerysowane, ono jest komiksowe właśnie, a serial... Jest myślę, jak dla mnie, momentami lepszy od, okay. od komiksu. To jest jedna z najlepszych ekranizacji. To muszę, by... sprawdzić. To muszę sprawdzić, Nawet bo ja nie... komiks
1: znam bardzo dobrze. Tam na no, półeczce wszystkie sześć tomów wydania zbiorczego. No, no ale nie powiedziałeś też, że, że nasz kaznodzieja z komiksu przede wszystkim z rządzeniem losu zaczął władać głosem który głosem Bożym, tak można
0: powiedzieć. Tak? A nie, ale to jest, to, to jest tak jak w Sandmaniu, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, gdzie po prostu zwykli ludzie nagle te, z, trafia im się jak, jak psu, nie powiem co, <głosy> że nagle dostają, zwykli ludzie, tacy ze swoimi kompleksami, brakami, potrzebami, w, w, rzeczami, które potrzebują, tak, no, żeby, tak żeby być szczęśliwi, bo nie są być szczęśliwi, nagle dostają moc taką 100% mocy, tak? Po prostu mogą robić wszystko. No i tu zaczynają się schody, bo my ludzie jednak, jak dostajemy duże moce, to mamy swoje ograniczenia, które powodują, że używanie tych mocy no, staje się niebezpieczne dla otoczenia. Absolutnie kaznodzieje. Zobaczcie serial jako taki. Komiksy też, czy Rysła bardziej komiksy poleca.
1: Znaczy, nie, nie widziałem serialu. Kaz... Trudno mi się wypowiadać. Natomiast komiksy bardzo polecam. Tylko oczywiście trzeba podejść do nich, jeśli pewne jakby, jakby to powiedzieć, żeby, żeby nikogo nie urazić. No, powiedzmy, że to jest komiks dość obrazobórczy. Jeśli pewne rzeczy są dla Was bardzo ważne i traktujecie je wyjątkowo serio, to możecie się poczuć urażeni tym komiksem.
0: Jeszcze Jeśli... będziecie na nas że poleciliśmy takie rzeczy, co tak. za ludzie w ogóle są. Zacytuję Słonia, to jest mój ulubiony polski raper, który każe o swoją płytę na czymś takim, że jeżeli nie odróżniasz fikcji literackiej od rzeczywistości, to... I on to już łabrytki swój, ja powiem tak, oddal się. No bo są rzeczy, których nie należy dotykać, jeśli się ich nie jest w stanie objąć uściskiem swoich ludzkich uczuć. I to jest, kaznodzieja, bardzo ciężka rzecz, ale ja się bawię przy niestety. Jak oni tam jest w kolejny sezon, jak oni trafiają w, w miejsce, gdzie mędrcy studiują Biblię. Jak ktoś to widział, wie, jak czytał, też wie o co chodzi. Ja po prostu, mimo że to był kolejny sezon, po prostu płakałem ze śmiechu. Także kaznodzieje polecam, bo wiem, że wielu z was, znaczy całkiem spora grupa widzów Polityko ceni sobie wskazówki co do właśnie rzeczy, które warto zobaczyć na tych licznych serwisach streamingowych. I to jest pierwsza z nich. Rysław ja dzisiaj wiecie, jest. Bo...
1: Polecił. Jest to opowieść o grupie tytułowych chłopaków, chociaż tam jest też jedna dziewczyna, y, którzy zajmują się y, trzymaniem w ryzach superbohaterów. I to nie są superbohaterowie, to są teoretycznie zwykli ludzie posiadający oczywiście pewne umiejętności, czy też są bardzo silni, bardzo mądrzy lub bardzo cwani, którzy y, zostali w mniejszy lub bardziej lub większy sposób skrzywdzeni przez superbohaterów, bo mówimy o świecie, w którym superbohaterowie istnieją i oni właśnie wymierzają im sprawiedliwość. Mniej więcej tak bardzo skrótowo opisując. Komiks jest całkowitą jazdą po bandzie, tam nie ma żadnych świętości, tam jest, no, bez ograniczeń sobie polgują na, na wszelkie możliwe sposoby. Serial jest zdecydowanie bardziej stonowany, natomiast pokazuje... To, że tak naprawdę ci superbohaterowie to są pionki w korporacji i rządzą nimi in, inni, którzy mówią owym superbohaterom, co mają zrobić i jakie cele chcą przez to osiągnąć. Zaś tytułowe chłopaki teoretycznie też niby są samodzielną instytucją, ale też ktoś tam pociąga za sznurki i w zasadzie mamy takie starcie dwóch światów. Moim zdaniem doskonała rzecz. Jestem wielkim fanem komiksu, tylko to, 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 tak mówiliśmy o kaznodziei, że to jazda po bandzie, to chłopaki. To, zresztą ten, to jest ten sam scenarzysta. No. E, e, więc e, no polecam bardzo. Serial jest zdecydowanie bardziej stonowany, chociaż też tam nie brakuje szalonych rzeczy. Różni się wizerunkowo sporo postaci z komiksu i z serialu i to w znacznie większym stopniu niż w przypadku Sandmana. Znacznie większym, bo na przykład główny bohater chłopaków, niejaki rzeźnik Bucha w komiksie wygląda jak, jak wielki skin. Taki, no, bysior ogromny, wygolony na zero, z bardzo nieprzyjemną buźką. No, taką, jak widzimy taką buźkę, przechodzimy na drugą stronę. Natomiast w serialu zrobili, zrobili z niego. Pięknego, Karla, Karl Urban z brodą, więc wygląda, wygląda oszałamiająco, przystojnie, <laughs> co, co jest pewnym dysonansem w porównaniu do, do jego postaci z, z komiksu. No ale tych, tych zmian jest więcej, natomiast ogólny przekaz pozostaje ten sam, że przekaz, który wywodzi się jeszcze z, z dzieła wielkiego Alana Mura i Dave'a Gibbonsa z lat 80. Strażnicy, Watchmen, czyli kto pilnuje Who watches the Watchmen? Kto strażuje, kto pilnuje tych, którzy nam, nami rządzą, tak naprawdę. E... No
0: dobrze, w skrócie Boys, ja od, od siebie dorzucam serial. Nie wiem, czy, czy to nie jest ekranizacja niczego, ale że, że, że jesteśmy w tych klimatach, to, że się w to ja cię dorzucam Brytanię. Jeżeli nie ktoś o Oj, Brit... ale, ale koniecznie, słuchajcie, Brytania to jest serial historyczny zaczynającej się chwili, kiedy jeden z dowódców wojsk rzymskich szykuje się do przebycia kanału La Manche, czy jak wolą Brytyjczycy kanału brytyjskiego, że podbić wreszcie raz na dobre w wyspy brytyjskie. Tam część jego żołnierzy mówi tak o upaku, ale jest sztorm, w ogóle nie jest fajnie, może byśmy nie płynęli. Generalnie tam mieszkają ci ludzie. Jest takie, takie nagromadzenie zła, bo on tych ludzi, którzy nie chcą płynąć z nim... Musicie zobaczyć, jak je traktuje, ale to jest tylko początek sam, a po drugiej stronie jest sielska, sielska kraina, jest słoneczko, jest zielona trawka, miejscowi ludzie szykują się do um, jakichś takich obrzędów, które wprowadzą ich młode córki, dziewczyny w dorosłe życie, jest tak pięknie po prostu i cudownie, e, są druidzi. Powiem tak, nie wiem, jak wy druidów sobie wyrażacie, ale zawsze druida to miał taki pan z czapeczką, ma tam jakieś ziółko swoje, a tam druidzi są takimi, takimi złymi urwysenami, że się w głowie nie mieści. Oni rządzą po prostu razem z władcami tego świata są władcy tak tak w normalnym świecie. Są duchowni, a czy w normalnym, czyli już nie naszym, tak? Czyli po prostu światem rządzą duchowni, czyli druidzi, rządzą ci władcy cywilni, wojsko itd. i tak na, dalej i następuje zetknięcie się tego mroku Rzymu, który ma swoje drugie, trzecie, czwarte dno, bo nie chcę wam zdradzać, ale jeden, z, znaczy, człowiek, który jest, który jest najbliższym powiernikiem tego rzymskiego wodza, no, był pod krzyżem Chrystusa, więcej wam nie powiem, bo jest to strasznie gruba historia. I te dwa światy się spotykają. Następuje zwarcie tych zielonych traw i mroków rzymskiego dziadostwa i tego są trzy sezony a to jest zrealizowane w tak przepiękny sposób, tak plastyczny. Jest muzyka współczesna, żeby było śmiesznie, gitarowa do tego, ale to wszystko gra ze sobą. Także jak chcecie zobaczyć, chcecie... Ja wam ja już że jeśli widzieliście, bo ja bym chciał przeżyć jeszcze raz z serialem Brytania, który jest moim zdaniem arcygenialny i to jest jedno z arcydzieł filmu, kina, bo to ja traktuję serial jako kino, bo kiedy kiedyś kiedy szykowałem się do szkoły filmowej, byłem zawsze zły na to, że nawet nawet, e, najdłuższy film się kończy. Tak? Nie, czas Apokalipsy dwie godziny, e, inna wersja 3. E, wersje reżyserskie miały czasem po 5-6 godzin dużo rzeczy, ale te historie zawsze się kończyły i tak myślałem sobie, kurczę. I nagrać film, który trwa na przykład tydzień, tak? No i nagle się okazało, że można tak seriale robić. To jest właśnie Brytania, której Wam zazdroszczę się nie widzieliście, bo to jest moim zdaniem arcydzieło sztuki filmowej pod każdym względem. Plastycznym, muzycznym, psychologicznym, e, scena, riusza Brytania absolutnie, polecam teraz tym razem Rysław zamarł, gdyż zamarłem. zamilł na chwilę, gdyż tego nie widział. Nie Koniecznie no zobacz, bo to jest absolutna orgia wszystkich możliwych zmysłów. Brytania, polecam wszystkim Rysławie, twój strzał. Wiem, że, bo rozmawiałem ze sobą, patrzę 5 września, kilka dni temu premier miał nowy Władca
1: Pierścieni. Co o nim powiesz? To, znaczy, to nie jest Władca Pierścieni, to się nazywa Pierścienie Władzy. I o, ja już się wypowiadałem na temat tego. Znaczy, te, teraz jest ogólnie szał recenzji, które się pojawiają i chłoszczą owo dzieło najczęściej. Czasami pojawiają się jakieś tam drobne, krótkie materiały na temat tego, że to nie jest takie złe, jak wszyscy myślą, ale ja się skłaniam raczej do tych chłoszczących, nawet bardzo, bo to jest całkowite, całkowite nieporozumienie, moim zdaniem. Znaczy powiem tak, zrobiłem sobie na, na, na potrzeby swoje i też osób, które się mnie, mnie pytają o zdanie, taką skalę, na przykład jeśli jesteś osobą, która nigdy nie widziała żadnego filmu, nigdy w ogóle, ani serialu, wychodzisz z jaskini i widzisz, no, no to 10 na 10 po prostu. Bo nie ma żadnego materiału porównaw porównawczego. Natomiast jeśli... Yy... Cieszy cię, wszystko w cieszy cię wszystko w życiu i od czasu do czasu lubisz dostać po gębie i też Cię to cieszy, to 9 na 10. No i tak ta skala schodzi do poziomu, że jak na przykład chcesz obejrzeć nie mające zbytnio sensu widowisko fantazy, gdzie nie ma żadnego kontinuum czasowego, gdzie nie ma żadnej logiki, gdzie masz fatalną obsadę, ale ładne widoczki od czasu do czasu kilka scen akcji, bardzo mało scen akcji. I przyzwoitą w miarę muzykę, no to powiedzmy 4 na 10. Natomiast jeśli lubisz Tolkiena, cenisz jego twórczość i, i, i znasz tę twórczość, no to tak 2 na 10 w porywach. To jest...
0: To, to, to... A jeżeli ktoś jest fascynatem na przykład oglądania wiadomości wieczornych to jak ta skala by wyglądała?
1: Trudno mi dopasować tak, taką osobą postać do tego, to zależy, bo może być miłośnik wiadomości jeśli nie lubisz Tolkiena jeśli, chciałbyś, jeśli uważasz, że Tolkien jest za mało progresywny i, i po, powinien być bardziej inkluzywny dla wszystkich dla wszystkiego w ogóle, co istnieje no to na razie 7 na 10, bo zdecydowanie ten serial może być bardziej. I na razie jeszcze nie mieliśmy pokazanych y różnych rzeczy, na które miały pewnie niektóre osoby ochotę, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć to, czy elfy lubią się. Męskie bardziej lub mniej, Tego nie to nie zostało pokazane. Może nie zostanie w ogóle pokazane. Natomiast. natomiast Ale co, można liczyć, że tam się
0: pojawią dwa krasnoludy, które będą tam się ten na przodku i na tyłku obracały? Sądzę, że dobre. nie.
1: Właśnie sądzę, że nie. I to może być rozczarowanie dla
0: niektórych. Okej, okay. nie, nie dwa sądzę.
1: Nie sądzę. Natomiast mówię, to jest serial, który wykorzystuje wydarzenia, postacie. Miejsca stworzone przez Tolkiena. Natomiast tak naprawdę twórcy nie mieli praw do większości no, dzieł Tolkiena. Oni wykorzystują tylko to, co zostało opisane w dodatkach do władcy pierścieni. Zostało tak ogólnie napisane. E, jak, jak masz książkę historyczną, tak? Na przykład: O tam w 1300, którymś roku zdarzyło się to, bez szczegółów. tak. I teraz scenarzyści przyszli i wypełniają to e, swoją e, wyobraźnią, miałką dość, niestety zmieniając jednocześnie to, jak te postacie znane nam z, jak Gandalf, Elrond, Galadriela, jak one występowały czy to w trylogii Jacksona, czy to w twórczości Tolkiena, to są zupełnie, zupełnie inne postacie, zupełnie inaczej napisane, zupełnie czym innym się kierujące, mające inne cele i w zasadzie to jest seria, który wyciera sobie gębę nazwiskiem Tolkiena. Tak? No tutaj, gdyby to było dzieło... Nie podpisane jako, jako Tolkien, z innymi imionami yy, i z innymi nazwami miejsc, to byłoby właśnie traktowane jakie, o, takie ksenopodobne fantazy. Oczywiście widać tu i ówdzie wielkie pieniądze wydane, bo ten serial kosztował miliardy dolarów. No, to dosyć dużo chyba 160 milionów za jeden odcinek <śmiech> czyli, czyli no, kosmiczne pieniądze. I czasami to widać w niektórych ujęciach, ale w większości znowu nie. I, i krajobrazy typu Jura Krakowsko-Częstochowska albo, albo ewidentnie taki widoczny hamsko już green screen czy też blue box, to no, nie jestem zachwycony. Będę oglądał dla śmiechu kolejne odcinki, znaczy dla śmiechu. Gdyby jeszcze on był zabawny, gdyby on był, tak gdyby on był żenująco słaby, tak strasznie, że, że już pękam ze śmiechu, no, on nawet nie, nie jest w stanie wzbudzić takiego uczucia we mnie. No, patrzę i, i, i nie czuję nic. Jestem tak znieczulony w ogóle. Mm. Nie, nie.
0: No to ja jestem mega rozczarowany, bo ja z tego, co słyszałem przed premierą, widziałem parę minut i przyłączałem coś innego, to miał słaby wieczór, generalnie wszystko przyłączałem, w końcu poszedłem spać. E, to to miała być taka nowoczesna wersja trylogii Jacksona. Nie, nie, to jest 20...
1: coś, co się dzieje kilka tysięcy lat wcześniej. No
0: Okej, okay, czyli Wysławie nie polecam. Znaczy, tego ja nie serialu. polecam,
1: wiesz, ale jestem, tak, ja pisałem magisterkę z Tokiem, jestem swego czasu, byłem. Tolkienologiem, teraz już nie, bo, bo to, to trzeba być na bieżąco i, i czytać, przypominać sobie, no ale znam świat, znam bohaterów, wiem dużo o samym autorze, pisałem na, na potrzeby pracy, pisałem jego taką powiedzmy mini biografię, więc wiem, co się w jego życiu działo, wiem, czym się kierował i wiem, co było dla niego ważne, jakie wartości były dla niego ważne. I dlatego sądzę, że ten serial jest po prostu wycieraniem sobie buzi jego twórczością, takim, o, no, tworzymy fantazy, ale chcę, Tolkien naj, najpopularniejszy pisać fantazy, więc wykorzystajmy jego twórczość po to, żeby pokazać tak naprawdę nie jego twórczość. Natomiast tam, tam są, są urocze sceny, takie jak na przykład postać Galadrieli postanawiająca przepłynąć, wyskakuje w pewnym momencie ze statku, na którym płynęła i postanawia wr wrócić do miejsca, z którego wypłynęła, to jest kilkaset mil, czy tam kilka tysięcy mil, w ona wpłynęła.
0: Tak, kobiety, ko kobiety mają moc, kobiety są zawzięte, ja myślę, że jest to wykonalne i teraz taki uśmiech do wszystkich kobiet
1: no, oczywiście. Znaczy tam, tam jest, tam jest bardzo mocno pokazane właśnie takie. Super mocna Galadriela i, i, i niesłuchającej mężczyźni i przez to źle wy, wychodzą, ale Galadriela w ostatniej chwili ratuje sytuację i pozbywa się... Ale to się te pierwsze dwa. parę minut,
0: pierwszego odcinka tak, takie było, że tam ta, ta Galadriela i, i, i chłopcy, którzy są niesympatyczni, a na prostu ta nie, ona taka jest dla nich bardzo stanowcza i oni ulegają. Yy, a tak mówię, nie na całości, także nie powiem, Bo ale... Galadriela nie rysam... się
1: nie zmienia przez całe te, 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 te odcinki, znaczy może później się zmieni kto wie, może jest zaplanowany jakiś rozwój postaci, ale jak widzimy ją w młodości, kiedy była dziecięciem jeno i później starszą, tysiąc, kilkaset lat później, to ona w zasadzie zachowuje się tak samo, I więc kto wie, co, co, z tego, co z tego wyrośnie, no i tam są oczywiście błędy, ten kontinuum czasowego Galadriela, która jest chyba starsza od postaci innego elfa, Celebrimborra, który zostaje pokazany. W ogóle problem z tym filmem jest taki, że żaden elf nie wygląda jak elf. Elf, takie elfy jak w tym, jak w tym y, serialu mamy w każdym sklepie z elfami, gorszego sortu. I, y o, idziemy, do, idzie tak naprawdę wychodzę na ulicę i mówię, a proszę pana, niech pan tu podejdzie, będzie pan elfem w tym filmie. I no, to wygl wyglądają po prostu jak ludzie, y trochę ład nie, nie wiem, ładniej ubrani, y z lepszym mają tak, mają czas i to wiesz, to jest jedyny, to jest jedyna rzecz, po którym y, ludzie rozpoznają elfy w, w tym serialu, chociaż tak naprawdę elfy w sobie miały takie wewnętrzne światło. I y, y, no, były dokładnie opisane przez Tolkiena. Nic z tych opisów nie przetrwało chyba w, w tym serialu. Y, no, Jestem rozczarowany.
0: Ale Rysław lubi sceptyczny, bo on jest znawcą. w związku z tym mu się to nie podoba, bo zna Tolkiena. W tych nagraniach, których nie zobaczycie, już na przykład się się bardzo długo o, o Wiedźmina serialowego. Także przychodzimy do kolejnego, tematu, do kolejnego tematu, gdyż też Rysław zna doskonale literaturę Wiedźmińską. Ja akurat trochę mniej, bo tam dawno temu jeden tomu, że czytałem. I uważasz, że to jest koszmarnie zły serial, a ja nadziei. uważam, że to a ja uważam, że jest to genialna ekranizacja gry komputerowej, bo moim zdaniem serial Wiedźmin powstał na podstawie gry nie, komputerowej nie, i ma, mam, na to, mam na to argumenty, gdyż powstał nie w wyniku sukcesu książki, tylko w wyniku sukcesu gry komputerowej i ktoś przeniósł tam całe sceny i w sumie jak... Pierwsza seria wyźmi na jeszcze nie, ale drugą, jak oglądałem, to usunąłem na drugim odcinku, bo to schemat był taki, że e, ktoś coś mówi niezbyt długo, po czym się wszyscy biją, po czym przerywają i znów pada jedno, dwa zdania. Wiedźmin coś tam mówi na przykład... O, na pochybel. I wszyscy się znowu tłuką, i tak przez dwa odcinki w końcu usnąłem, bo ten schemat był tak strasznie, strasznie powtarzalny. I obudziłem się na ostatnim odcinku, i tak patrzę, o, dalej to samo. Po prostu znów to jest coś powiedziałem i znów się tłuką, i to jest jak grze komputerowe. grach, grzech też tak jest, że są te przerwniki filmowe, a później, no diablo jest tak. Jest no
1: dobrze, ale mówisz o Pierwszy diablo. Mówisz no? o grze wiedźmin. Od, rozumiem, że mówisz o części trzeciej, która jest naprawdę grą pod względem literackim, prowadzenia fobuły, dialogów jest o ileś tam klas wyżej niż ten, niż ten serial Netflixowy, który tak naprawdę jest ni to małpa, pani wydra, nie wiadomo co to tak naprawdę jest. Koszmarna obsada, koszmarna obsada w tym serialu, za wyjątkiem postaci głównego bohatera, czyli za, za, za wyjątkiem Henryczka, Henryka Kawila, który jest moim zdaniem bardzo dobry. Natomiast to, co zrobiono ze światem Sapkowskiego, to, co zrobiono z postaciami z, przez niego stworzonymi, to jest, to jest takie... No nie wiem, nie wiem nawet jak nie chcę zbyt dużych słów używać, bo im większych słów używam, to później już nie mam skalowania. Ale to jest słabe no. po prostu. To jest... Nie
0: no, jest to komercyjne. Ja nie mówię, że ten serial jest dobry, tak tylko ja rozumiem jego konwencję, bo to jest komercyjna kiła obliczona na bezmózgi, które po prostu nawet gry nie, w grze nie poznały fabuły, tylko przeskakiwały dialogi, żeby się ponapieprzać mieszem. Ja nie mówię, że to jest dobry serial, tylko że jednak bronię go, bo jeżeli chodzi o grubę docelową, która... Omówmy się, większość graczy, albo właśnie przewija, znaczy wie, jakaś jest duża część graczy, która nie będę obrażał graczy, bo myśmy, wiesz, po sami sobie wkopali piłkę do własnej bramki, ale jest taka część graczy, myślę, duża, która tak, intra przewija, dialogi przewija, naparza się, do książki nie, nie sięgnie za cholerę, mimo, że skończyły grę i to jest dla nich serial, czyli dla większości ludożerki, która pochłania dość płasko kulturę jako taką, taką popkulturę, więc jeżeli chodzi o grupę docelową, taką najbardziej najszerszą z tego całego grona, to to jest Szaf Dziesiątka moim zdaniem.
1: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Nadal uważam, że jest y ten serial jest nieporozumieniem i y y właśnie kto jest grupą docelową, bo moim zdaniem y na pewno, nie, no to, nie znam żadnej osoby, która ceni sobie twórczość Sapkowskiego opowiadania i sagę, której by się ten serial podobał. Mało znam też osób, które lubią grę i który by się ten serial podobał, chociaż oczywiście są osoby, którym ten serial się podoba, ale to są osoby, mm, też nie chcę ich kla klasyfikować, są, są, jest takie powiedzenie, nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba, prawda? I nie chcę się wymądrzać, że o, jacy, my tutaj jesteśmy, wy, my wysoka kultura i gardzimy serialem. Nie, moim zdaniem po prostu on jest źle zrobiony, on jest źle nakręcony, źle zagrany, są słabe zdjęcia, słaba seria i naj, najgorsze i naj, największy zarzut jest po prostu słaby scenariusz, co jest zbrodnią, mając do dyspozycji tak świetny materiał wyjściowy, szczególnie jeśli chodzi o opowiadania, gdzie każde opowiadanie to jest perełka po prostu. To zrobienie z tego tak dzieła nudnego, rozleczonego, pozbawionego sensu i wycinając co lepsze momenty, wycinanie takich kulminacyjnych punktów znaczących rozwój postaci, jak na przykład spotkanie Geralta i Ciri, które jest naprawdę dobrze zrobione w polskim serialu, z którego wszyscy się nabijaliśmy, kiedy wyszedł na początku tego wieku. Wszyscy się nabijali z tego serialu. Ja też się nabijałem. Uważałem, że nie może powstać nic gorszego. Aż pojawił się serial Netflixa, przy którym te, y, na, nasze dokonania pana Szczerbica są czymś y, naprawdę y, wartym zainteresowania. I, I to jest największa słabość, że mają do dyspozycji y, pełnie zdobyczy technologicznych. Że można robić na ekranie pokazać wszystko. Mają do dyspozycji y, pulę aktorów z całego świata, y, mają do dyspozycji teoretycznie świetnych scenariuszy. znaczy og ogólnie y, mogąc sięgnąć ku świetnym scenarzystom, sięgnięto ku scenarzystom, którzy nigdy wcześniej nic nie zrobili. I <grych> y, 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 jakby nie rozumieją zupełnie tego, co Sapkowski pisał. No to to jest, to jest Dwa różne do...
0: światy, czyli Tolkien w wykonaniu Amazona, w którego wypchnięto ogromne pieniądze, nie uzyskując nic i niski budżet sobie tak naprawdę Wiedźmina, który miał ogromny potencjał i stworzono nic. No, to tak... Ale mówimy o rzeczach przegranych. Coś fajnego na koniec, bo myślę, że po tych... bo możemy mówić o filmach dość długo. No, mówiliśmy Ej, o, o dobrych rzeczach. Ser...
1: Mówiliśmy o Sandmanie, mówiliśmy o i mówiliśmy o chłopakach. Ta. To są, tak. to są pozytywne, przykład Brytanii, Brytanii, tak, nie.
0: tak? No tak, właśnie obniżyliśmy loty, bo nagle weszliśmy na narzekanie takie polskie. Siedzą typy od dobrych 10 minut narzekają na jakieś dwa gnioty. My... Dobra, mamy dwa, dwa gnioty za sobą, to ja wrzucę coś historycznego, Dawaj. bo tylko nie nowe rzeczy. Serial Carnival, to jest HBO sprzed oh. 20 lat. Ale... E, połączenie lincza, Jarmusza i wielu jeszcze innych rzeczy. Akcja rozgrywa się w czasie wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych. I tam jest wszystko, tam jest wszystko, co kocham. Są karły, linoskoczki, są groźni mężczyźni, ponuży, przegrani, sprzedający żelazka, zakochujący się, złamane serca, e, dużo mistyki, są e, księża, tacy... No Ksiądz jest praktycznie jak z no to no, Może przesadzam, ale jednak, jednak jest ta postać bardzo podobna. Jeżeli nie mieliście okazji zobaczyć Karniwal, to ona ciągle, to znajdziecie, bo to jest w archiwach. Powstały dwa sezony, niestety, tylko. To, bo właśnie. trzeci nie powstał, gdyż scenarzysta ta była wtedy. To jest w ogóle niezła historia, którą warto by tak przypomnieć, kiedy scenarzyści hollywoodcy zorientowali się, że są słabo opłacani, bo filmy zarabiają miliony, jak, ogromne pieniądze, a oni za mało co dostają, w związku z tym w Hollywood wybuchł strajk scenarzystów i na fali tego strajku właśnie z HBO, nie to, że odszedł nawet, tylko Showtime przechwycił scenarzystę Carnival, który opchnął do jakiegoś, świetnego teraz nie pamiętam, to był jakiś świetny serial, nie pamiętam tytułu tego serialu, to była fajna produkcja, w związku z tym Carnival został zatrzymany w drugim sezonie, ale te dwa sezony to się Kończą tak, wiecie, jak taki, taki, taki przerywany seks. Po prostu macie super fajny, namiętny, mroczny, obciekający po prostu wszelkimi możliwymi płynami, emocjami seks. Jest po prostu już tak dobrze, już jest i nagle, i nagle, i nagle wszystko znika i tak, okej, okay, dobra, to, to ja tylko śniłem w takim razie. To jest karniwal, tylko polecam wszystkim. Zresztą widziałeś tę serię, seria, Tak,
1: karniwal jest, no, brakuje zakończenia, no to jest problem. <grym> No. To jest problem. Brakuje dokonieczenia. Ten serial ser powinien mieć co najmniej jeszcze, jeszcze jeden sezon, albo może właśnie jeden, żeby żeby domknąć, bo nadmierne rozwlekanie, co się dzieje z nadmiernym rozwlekaniem, niestety pokazuje przykład Zagubionych, tak? Lost, mm. który bardzo lubiłem, a, a to, co zrobiono na końcu jest e, moim zdaniem w porządku z, z zagraniem w stosunku do wiernej, do wiernej widowni. Teraz ja mam coś polecić, tak? No. Serialowo, coś coś A dobrego. A coś
0: takiego, co wiesz, co spowodowało, że wiesz, że Twoje życie stało się lepsze i lepiej spałeś i miałeś wszystkiego dużo w głowie fajnego.
1: Dobrze. To, to nie, ten serial nie zrobił tych rzeczy, natomiast jest bardzo dobry. Ale to już jest serial znany od jakiegoś czasu. Uwaga, jest też serial Netflixowym. I to jest serial nawet niemiecki. I jest to serial pod tytułem Dark. Nie, okay. znam, nie znasz. N nie znam. Serial Dark. Moim zdaniem jest jednym z najwybitniejszych seriali fantast no, fantastyczno-naukowych, tak można powiedzieć, jakie, jakie wyszły ostatnimi laty i traktuje o, z grubsza mówiąc, pewnych paradoksach czasowo-przestrzennych. Nie chcę mówić więcej, natomiast jest znakomicie zaprojektowaną jak szwajcarski lub niemiecki zegarek konstrukcją, w którym w ciągu trzech sezonów wszystko się spaja i zostaje domknięte i to jest serial tak mnie w pewnym momencie pochłaniający, że zacząłem, zacząłem sobie robić notatki, nie? podczas odtwarzania serialu robiłem sobie notatki. Co? Z kim? Która linia czasowa? Jak? Gdzie? Co? Dlaczego? Skąd się coś bierze? I mało który serial taki efekt u mnie wywoływał. Natomiast Dark bardzo, bardzo polecam. Jeśli y, lubicie podróże w czasie, jeśli lubicie paradoksy czasowe, jeśli, ogólnie paradoksy, jak Gilbert Chesterton, y, która, właśnie postać Gilberta pojawia się też w, w Sandmanie i to jest y, wzorowana właśnie na wielkim y, brytyjskim y, pisarzu, Gilbercie Chestertonie. Ale wracając do, do Dark, jeśli lubicie paradoksy czasowe, y, podróże w czasie, jeśli znacie twórczość takiego też niemieckiego pisarza, który swego czasu był w latach 80. w Polsce dość popularny. Wolfgang Jeschke się nazywa. I napisał takie, taką książkę, która się nazywa Ostatni dzień stworzenia. O podróży w czasie do początku mniej więcej. Nie chcę dłużej mówić, bardzo dobra rzecz. I napisał moim zdaniem jedno z najlepszych opowiadań, jakie czytałem w życiu. Podobnie jak studium w Szmaragdzie jest jednym z najlepszych opowiadań, napisał opowiadanie pod tytułem Król i lalkarz. To jest opowiadanie traktujące właśnie o podróżach w czasie, ale nie tak powiedzmy jak robił to Wells w Wehikule, tak w prosty sposób, tylko z całym bogactwem wszelakich dostępnych, możliwych zmian, paradoksów i tak dalej, które mogą się wydarzyć podczas takich podróży i do czego mogą one doprowadzić. I Dark wykorzystuje oba te. Sądzę, że twórcy się opierają na Wolfgangu Jeszka. Oba te, oba te dzieła w sposób doskonały i bardzo, bardzo, bardzo polecam. Mocna rzecz. Nie, nie jest jakaś super optymistyczna, wręcz mm. <śmiech> przeciwnie, ale, ale jest doskonale skonstruowaną opowieścią. Ja, ja lubię logiczne, mimo że fantastyczne konstrukcje, i tutaj to działa od początku do końca świetnie zagrane. Polecam.
0: Dodałem sobie do Netflixa też lubię mroczne rzeczy, kiedy jest niewesoło. Lubię rzeczy niewesołe generalnie, ale tak później podjąłem, że jak kończę niewesołe jakieś rzeczy oglądać, to mi się robi, patrzę z okno, okej, okay, no to
1: nie jest Czykają tak dwie do ta, to. Ciergają
0: ta, jest wszystko ok, tam inflacja, wojna, luz, po prostu przed chwilą byłem w mrocznym świecie, ale wrzucę ten na, na, na koniec sam, taki mój serial, który się ze mną ciągnie od dobrych kilku lat, do niego wracam sobie, bo on ciągle jest skontynuowany, tego o nim wspomnę. To jest Better Call Saul, to jest Netflixa też produkcja. Jeżeli ktoś jej nie widział, to polecam, jeżeli ktoś jej nie widział, a widział Breaking Bad, no to to jest, to znajdzie się w swoim świecie, bo to jest historia prawnika z Breaking Bad, Sola, Goodmana. I on jest głównym bohaterem tego serialu. Jest pokazane, skąd się wziął, w jaki sposób się znalazł w Breaking Bad, w sensie w świecie Breaking Bad, ale to wszystko się dzieje pomiędzy i jest z Breaking Bad przy okazji I to jest tak tragiczna historia, tego, ta jest tam jest rodzina, jest miłość rodzinna, w sensie, że nie brat z bratem w klasyczny, nowoczesny sposób, tylko po prostu brat z bratem w klasyczny sposób, czyli walka starszego z młodszym o względy, o szacunek, psychologicznie ten serial jest genialny, te wszystkie postacie z Breaking Bad, które nie grały głównych skrzypiec z Breaking Bad, ale były arcy ciekawe. Tam w tym Better Call Saul są rozwijane do imementu i to mi się strasznie podoba. I to jest taki serial, który lubię oglądać w weekendy, kiedy po prostu budzę się rano, jest tak sennie, jak jest ciepło za oknem, tylko sobie włączam, bo jest taki ciepły przy okazji. On przedstawia naprawdę mroki przestrzeni bo tam się dzieją rzeczy mocno niepokojące psychologicznie głównie, bo te postacie cały czas, wszystkie na, wszystkie toczą walkę psychologiczną o dominację, o przestrzeń dalej, tak dalej. ale to jest, to jest tak fajnie podane, to jest smutne bardzo i chłodne i w takie ciepłe poranki... Warto sobie to włączyć, bo to daje taki przyjemny chłód, bo to nie jest nieprzyjemny serial, on po prostu jest zimny. Jest mroczny, a przy okazji mam sobie takie specyficzne psychopatyczne ciepło, które strasznie lubię.
1: Piękne, specyficzne psychopatyczne ciepło, które tak bardzo <śmiech> lubię. No, bo tak
0: jest i co poradzę. Jest taki element czywistości, który wiesz, to jest taki, że no, przyciąga cię do siebie, bo wydaje ci się, że ej, to jest niemożliwe, tak? Ale patrzysz na to i to się dzieje, bo to jest rzeczywistość nasza i tak, i tak się zbliża jak ta śmama do ognia i tak, tak, i tak cieplutko się robi cieplutko, już nagle musisz uważać na moment, który którym trzeba oddalić się, żeby nie spłonąć. I to jest właśnie tego typu serial, także Better Call Saul. Ja nie wziąłeś go, bo tak mówię. Ja
1: oczywiście zdaję sobie sprawę z jego istnienia, tak samo jak Breaking Breaking Bad, chyba dwa sezony oglądałem i podobało mi się, ale ja tak mam, że, że czasami odpadam od czegoś i później długo nie wracam. No ta, 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 więc ta, ta. No ten, słyszałem ten bardzo miał. dużo dobrego, także na kanale bez schematu, więc pewnie wrócę, wrócę sobie do, i do Breaking Bad i BC call Soul, ale, ale na razie są inne rzeczy do obejrzenia, jeszcze Jeszcze mam. Ród Smoka się zaczął, który ponoć jest w przeciwieństwie do Gry o Tron, to jest to co się dzieje przed Gromotron. i jest ponoć bardzo, bardzo dobre. Na razie są trzy odcinki, HBO w ogóle wypuściło jeden odcinek, pierwszy za darmo dla wszystkich na YouTubie w dniu premiery Pierścieni Władzy, tak, chyba starając się lekko zagrać na nosie Amazonowi, no i w przeciwieństwie do Pierścieni Władzy, który ma oceny od widzów niskie lub bardzo niskie, Doszło nawet do tego, że Amazon zaczął kasować wszystko poniżej. Oceny poniżej 5 na 10 zostały, były z IMDB, tej, takiej bazy filmów, usuwane. No. Od kilku dni usuwają. Nie możesz ocenić tego filmu niżej, niż, niż, czy nawet 6 na 10, bo najniższa ocena, jaką, jaką możesz dać w IMDB, to jest 6 na 10. Wszystko inne jest kasowane.
0: Jestem, powiem szczerze, zszokowany. Chyba szokować powiem mi rzeczy poważne, a to jest niepoważne, ale chyba pokazuje upadek. To jest ten drugi serial, który wczoraj zacząłem oglądać, bo najpierw zacząłem sobie oglądać tego nowego Wadce Pierścieni po takim, no nie to nie było 10-15 minut, ale tak stwierdziłem, że no nie mam zdrowia, tak? Musiałem zbyt dużo się wysilać i było późno, żeby, żeby tak sobie dorobić historię, która mi to pociągnie i właśnie włączyłem później te smoki. No powiem tak... Wyłączyłem szybciej, ale był już naprawdę bardzo późny rost. Może dam im szansę, ale ta scenografia z Blue Boxa, e, główne postacie... No nie jest to ta rzeź, którą zaoferowała gra o tron na samym początku, ale być może się mylę, bo to trzeba dać szansę każdemu. Tylko może nie w tym tygodniu, bo jestem trochę zarobiony. Eee, szanowni Państwo, naszym gościem był Rysław. Eee, dziękuję serdecznie za spotkanie. To jest koniec drugiej części, trochę krótszej. Jeszcze Mieliśmy kresie. grać w Sandmanie, więc zakończmy taką polecajką, którą oboje polecimy na pewno i też to jest książkowo-filmowa, czyli Neil Gaiman. I ta książka dla dzieci, którą, o której mówiliśmy już, czyli Koralina. Koralina,
1: tak. Koraina. To jest też film, powstał na podstawie Koraliny, więc i zarówno książkę, jak i jaki film polecamy. Bo to ogólnie... Ja, ja polecam całość Dnia Gaimana. Jestem fanem całkowitym, więc najchętniej poleciłbym całość jego twórczości. Gaiman pisał także scenariusze do, oprócz tych komiksów swoich, prawda? Jak, jak, jak Sandman, zresztą swoich. To też jest. Będziemy, wydłużymy troszkę, mała dygresja. W 88 roku Neil Gaiman miał wtedy 25 lat, yy, tak 25 lat chyba, yy, został poproszony o wskrzeszenie tej marki, gdyż postać Sandmana jako bohatera, takiego klasycznego superbohatera istniała w komiksach w latach 50 i 60 -tych. To wyglądał tak, jak pojawia się w jednym z odcinków jego dawny wygląd. Wiecie, facet w rajtuzach w okularach z woreczkiem piasku, którym usypiał arcy wrogów, arcy złoczyńców. No i San i Gajman przerobił San man na zupełnie nową postać, czerpiąc z mitów, czerpiąc z kultury wszelakiej, wszelakiej kultury, i stworzył dzieło absolutnie, którego do tej pory nie było, tak sądzę, jeśli chodzi o, o, o komiksy. Głębokie, niełatwe w czytaniu. Tych komiksów się nie czyta, tak wiecie, jak jeśli mieliście kontakt z Kijkiem Kokoszem, albo Asterixem, albo nie wiem, z, ze Żbikami do tej pory, to jak sięgniecie po Stanmana, to nie jest łatwa lektura, od razu, od razu powiem. Natomiast warto poświęcić czas, żeby się zagłębić w te kadry i, i je czytać i oglądać jednocześnie. W każdym razie... Ale
0: wiecie co, to jest podobna historia jak z Batmanem, bo w Batmana też zamówiono nową wersję, która miała go e, unowocześnić, a lata 80 -ty, 90 -ty, to był dobry czas dla kultury, bo tam po prostu mrok był czymś takim, co codziennością był. I z Batmanem zrobiono to samo, tak naprawdę. To Frank Miller przez zrobił Mrocznego Rycerza. Tak, powrót, z Batmana, tak, który był kojarzony z, z, z tym koszmarem stworzonym przez e, Nicholsona. Moim zdaniem Batman Nicholson jest koszmarny i tutaj macie u dorościa, znaczy faceci z rajtuzach znikają wtedy i pojawiają się takie skrwiste, normalne postacie, które, które dzisiaj są standardami. Bo jak widzicie Batmana, tego nowego, granego przez tego zmarłego dawno aktora, bo to ostatnie już nie są tak dobre, to, te, to ten mrok był, to ten mrok... Zrozumiałe? lata 70., czyli lata takiego dużego prosperity świata zachodu, i komiksy, które wniosły mu rok do niego, tak jakby przewidują, co się stanie za kilka dekad, bo te komiksy dzisiaj są takie współczesne bardzo.
1: Później mieliśmy jeszcze upadek Batmana, Nightfall, upadek rycerza. Teraz wychodzi, zresztą Egmont wydaje teraz w dwóch wielkich tomiszczach, zebrane w całości, ale właśnie Guyman, także pisał scenariusze do Batmana, napisał taki komiks Co się stało z zamaskowanym krzyżowcem, i co więcej, Ga Gaiman y, był kiedyś poproszony także o to, żeby zrobił coś ze światem Marvela. Ja nie jestem świata, fanem świata Marvela w ogóle, w ogóle nie jestem fanem superbohaterów jako takich. Właśnie biorąc pod uwagę takie półboskie istoty mogące robić wszystko, y, bo dla mnie są nudni w większości wypadków. Natomiast y, Gaiman y, przeniósł tych bohaterów y, 500 lat w przeszłość, do 1602 roku no 400. I y, stworzył komiks y, bardzo ciekawy, pełen nawiązań właśnie historycznych, bo Gaiman w tym się właśnie chyba specjalizuje poniekąd, y, wrzucaniu mnóstwa nawiązań do historii, do, do klasycznej literatury i pozwoli, po, pozwalający y, czytelnikowi, czy też oglądającemu te... Y, jakby zanęty, czasami łapać i starać się, starać się je, je rozplątać, bo ty, tych rozmaitych e, spławików z przynętą, za, za, zarzuconą, prowadzącą do e, właśnie jakiejś klasycznej opowieści albo wydarzenia historycznego jest w, w twórczości na mnóstwo i można by pewnie obdarzyć się też tysiącami przypisów. I to jest też moim zdaniem wielka siła, gdyż sprawia, że czytelnik, który jest bardziej niż powierzchownie zainteresowany opowieścią, sięgnie głębiej i sięgnie do na przykład słownika mitów i tradycji kultury i sięgnie do książek historycznych. Zacznie się interesować czymś więcej niż wydawałoby się prosta opowieść o tam jakichś postaciach, która tak naprawdę niesie w sobie Albo w narzędziach przekazu, albo w samym przekazie. I tak, to popkultura
0: w, w dobrze skonstruowano może pobudzić wyższe zmysły. W moim przypadku zostaję przy popkulturze wyższe zmysły ustawiam dla innych e, dla Rysława na przykład, z którą uwielbiam się spotykać, gdyż on zawsze po prostu wrzuci mi, i to nie jest, to jest tak, że po prostu wrzuci mi coś, jak się da, zada... pójdę, pójdę sobie trochę wyżej. Także ja lubię się podciągać, w sensie, rysał się pociąga lepiej na swoich mieściach. E, ja się staram też jakoś dorównać mu, podciągając na jego o wiedzy. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wcześniej się pociągnęliście przy tego programu. Kończymy na dzisiaj. I Rysławie, bardzo dziękuję za spotkanie. Blisko dwugodzinne łącznie. Szanowni Państwo, jeżeli wysłuchaliście do końca 48. tej drugiej godziny, szanuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach z Rysławem Między innymi.